0: El Azarillo de Tormes, capítulo número 5 La vida del Azarillo de Tormes Sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal. Luego que dejé a mi amo el ciego, como ya he dicho en Maqueda, quedé de mozo de un clérigo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno. No digo más, sino que toda la laceria del mundo estaba encerrada en este. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, y en toda la casa no había ninguna cosa que comer como suele en otras. Al cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza, ...que no me podía tener en piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura... ...si Dios y mi saber... ...no me remediaran. Estando en tal aflicción... ...y sin saber darme consejo... ...viéndome ir de mal en peor... ...un día que el cuidado y ruin y lacerado de mi amo... ...había ido fuera de lugar... llegóse acaso a mi puerta un calderero el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito preguntóme si tenía algo que adobar alumbrado por el Espíritu Santo le dije
1: Tío, una llave de este arte he perdido temo mi señor me azote por vuestra vida veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga que yo os la pagaré
0: Comenzó a probar el angelico una y otra de un gran sartal que de ellas traía Y yo ayudarle con mis flacas oraciones Cuando no me cato, veo en figuras de panes, como dice La cara de Dios dentro del arcaz Y abierto, díjele
1: Yo no tengo dineros que os dar por la llave Mas tomad que ahí el pago
0: Él tomó un bodigo de aquellos el que mejor le pareció y dándome mi llave se fue muy contento dejándome más a mí mas no toqué nada por el presente porque no fuese la falta sentida y aun porque me vi de tanto bien señor parecióme que la hambre no se me osaba llegar vino el mísero de mi amo y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado yo otro día en saliendo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo y en dos credos lo hice invisible. No se me olvidó el arca abierta y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar desde en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día y otro, gozoso, mas no estaba en dicha que me durase aquel descanso. Porque luego al tercer día, me vino la terciana derecha. Y ve, que veo a deshora el que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes.
1: Son Juan, Ciegale, San Juan, que no sepa cuántos panes son Ciegale, San Juan, ciegale, San Juan San Juan, ciegale, ciegale, San Juan
0: Después que estuvo un gran rato echando la cuenta Por días y dedos contando, dijo
1: Si no tuviera tan buen recado esta arca Yo dijera que me habían tomado de ella panes pero de hoy más, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta de ellos. Uno, dos, tres, nueve, eh, nueve, eh, nueve, yo un pedazo. Nuevas malas de Dios.
0: Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de montero. Y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa. Yo, por consolarme, abro el arca y como vi el pan, comencé lo de adorar, no osando recibirlo. Contelos, si a dicha el acerado se erraba, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer... fue darle en ellos mil besos. Y lo más delicado que yo pude... del partido... partí un poco al pelo que él estaba... y con aquel pasé aquel día... no tan alegre como el pasado. Mas como el hambre creciese mayormente que tenía el estómago hecho a más pan en aquellos dos o tres días ya dichos moría mala muerte tanto que otra cosa no hacía en viéndome solo sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios que así dicen los niños mas el mismo Dios que socorre a los afligidos viéndome en tal estrecho trujo a mi memoria un pequeño remedio que considerando entre mí Dije
1: Este arquetón es viejo y grande Y roto por algunas partes Aunque pequeños agujeros Puedes pensar que ratones entrando En él hacen daño en este pan Mm, sacarlo en tiro no es cosa conveniente Porque verá la falta el que en tanta me hace vivir mm, Esto se sufre bien
0: Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban Y tomo uno y dejo otro De manera que en cada cual de tres o cuatro desmigajé su poco Después, como alguien toma grajeas, lo comí ...y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca... vio el mal pesar... ...y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho... ...porque estaba muy al propio contrahecho de como ellos lo suelen hacer. Miró todo el arca, de un cabo a otro... ...y vióle ciertos agujeros, por dos sospechaba habían entrado. Llamóme diciendo...
1: ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Mira qué persecución ha venido aquí esta noche por nuestro pan! ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha de ser? ¡Ratones que no dejan cosa a su vida!
0: Pusímonos a comer, y quiso Dios que aún en esto me fuese bien, que me cupo más pan que la laceria que me solía dar, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado. <risa> mm,
1: ¡Cómete eso! Mm, que el ratón cosa limpia es.
0: hacía aquel día añadiendo la ración del trabajo de mis manos o de mis uñas por mejor decir acabamos de comer aunque yo nunca empezaba y luego me vino otro sobresalto ...que fue verle andar solícito quitando clavos de paredes y buscando tablillas... ...con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. ¡Oh, señor mío! ¡A cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos! y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida. Heme aquí, que pensaba con este pobre y triste remedio, remediar y pasar mi laceria, y estaba ya cuanto que alegre y de buena ventura, mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo, y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los míseros, por la mayor parte, nunca de aquella carecen, Ahora, cerrando los agujeros del arca, cerrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solícito carpintero, con muchos clavos y tablillas, dio fin a sus obras.
1: <risa> Ahora, donos traidores rutones... Conviene os mudar a propósito Que en esta casa
0: Mala medra tenéis De que salió de su casa Voy a ver la obra Y hallé que no dejó en la triste Y vieja arca agujero Ni aún por donde le pudiese entrar un mosquito Abro con mi desaprovechada llave Sin esperanza de sacar provecho y vi los dos o tres panes comenzados, los que mi amo creyó serratonados, y de ellos todavía saqué alguna laceria, tocándolos muy ligeramente a uso de esgrimidor diestro. Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre, Noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir. Y pienso, para hallar estos negros remedios, que me era luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se aviva y al contrario con la artura, Y así era por cierto en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes quedaba cuando estaba durmiendo levantéme muy quedito y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejando un cuchillo viejo que por allí andaba en parte donde le hallase voyme al triste Arcas, y por donde había mirado tener menos defensa le acometí con el cuchillo que a manera del barreno de él usé y como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió y consintió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso la llagada arca, y al tiento del pan que hallé partido, hice según de yuso está escrito. Y con aquello, algún tanto consolado, tornando a cerrar, me volví a mis pajas en las cuales reposé y dormí un poco. Lo cual yo hacía mal, y echábalo al no comer. Y así sería, porque cierto, en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar al diablo los ratones.
1: ¿Qué diremos a esto? ¿Eh? Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora.
0: <risa> y sin duda debía de decir verdad porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada aquella de razón debía de ser porque no suelen morar donde no hay que comer torna a buscar clavos por la casa y por las paredes y tablillas y a tapárselos «Venida la noche y su reposo, luego era yo puesto en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día, destapaba yo de noche». En tal manera fue, y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir, «Donde una puerta se cierra, otra se abre». Finalmente, parecíamos tener a destajo la tela de Penélope, pues cuanto él tejía de día, rompía yo de noche». Ya en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma Que quien quisiera propiamente de ella hablar Más corazas viejas de otro tiempo que no Arcas la llamara Según la clavazón y tachuela sobre sí tenía
1: Este Arcas está tan maltratado Y es de madera tan vieja y flaca Que no habrá ratón a quien se defienda y vaya tal que, si andamos más con él, nos dejará sin guarda. Y aún lo peor, que aunque hace poca, todavía hará falta faltando y me pondrá en costa de tres o cuatro reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha, armaré de por dentro a estos ratones malditos.
0: buscó prestada una ratonera y con cortezas de queso que a los vecinos pedía, continuo el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba y sin esto no perdonaba el ratonar del bodigo. ...como hallase el pan ratonado y el queso comido... ...y no cayese el ratón que lo comía... ...dábase al diablo y preguntaba a los vecinos.
1: ¿Qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera... ...y no caer ni quedar dentro el ratón?... ...y hallar caída la trampilla del gato.
0: Hurtar por hambre no es delito. ¿Qué vale un mendrugo de pan? El clérigo está desesperado. ¿Qué será de Lázaro si lo descubren? Narración Humberto Espinosa Lazarillo, Mónica Yoldi Clérigo, Oscar Yoldi Control técnico Felipe Oropesa y Bernardo Quintana Efectos físicos Cruz Mejía Musicalización Graciela Ramírez Dirección y adaptación radiofónica de Edmundo Cepeda En una producción de Radio Educación